0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Auf unserem Programmplan für heute steht ein weiterer Teil unserer Dividendenreihe und ein Blick hinter die Kulissen der Lufthansa. Es ist Donnerstag, der 27. April und ich bin Lena Jesberg. Beim Investieren, da gibt es immer eine schöne Seite. Das sind die Gewinne aus Verkäufen, die Zinserträge und natürlich die Dividenden. Und dann gibt es das notwendige Übel, nämlich die Steuern, die davon abgezogen werden. Aber da müssen wir alle durch und damit dabei auch nichts schief geht, wir also zum Beispiel nicht zu viel zahlen, erfahren Sie heute hier bei uns alles, was Sie zur Besteuerung von Dividenden wissen müssen. In diesem Teil unseres Dividenden Donnerstags hat die Infos für Sie unsere Steuerexpertin Laura de la Motte. Aktuell spreche ich außerdem mit unserem Luftfahrtexperten Jens Kuhnen. Er beobachtet unter anderem ganz genau, was bei der Lufthansa vor sich geht. Und derzeit stehen da zwei Übernahmen ausländischer Airlines auf der Wunschliste. Was für Aktionäre wohl eine Chance ist, dürfte sich für die Passagiere wohl eher als Ärgernis herausstellen. Zuvor jedoch ist unser Marktbericht an der Reihe. Meine Kollegin Andrea Künnen aus unserer Frankfurter Finanzredaktion hat die Infos. Hallo Andrea. Hallo Lena. Andrea, Facebook, das nutzen wir ja fast alle und deswegen schauen wir uns heute mal das Geschäft des Facebook-Konzerns Meta an. Meta hat gestern nach US-Börsenschluss die Zahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
1: Die sind äh, besser ausgefallen, als Analysten erwartet hatten. Äh, Meta, die hatten ja eine Schwächephase und haben jetzt aber den Umsatz im vergangenen Quartal um drei Prozent auf äh, 28,7 Milliarden Dollar gesteigert. Das lag vor allem daran, dass Werbekunden wieder mehr Anzeigen geschaltet haben. Ähm, gleichzeitig das stieg die Zahl der äh, monatlichen aktiven Nutzer auf Facebook, Instagram und WhatsApp, die gehören ja auch dazu, äh, die stieg um fünf Prozent auf mehr als 3,8 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Das ist schon echt eine ganze Menge. Ähm, mhm. Ja, der Gewinn, äh, der sank. Das war vor allem eben wegen der Massenentlassung. Äh, da sank der Gewinn um äh, 24 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar. Er lag aber äh, auch immer noch deutlich über den Prognosen. Und äh, ja, gut kam an der Börse vor allem die Aussagen äh, von Meta-Chef Mark Zuckerberg zum Thema Künstliche Intelligenz an. Ja. Das Thema KI, wissen wir, steht ja jetzt seit über einem halben Jahr viel mehr im Fokus als das Metaverse, nachdem Facebook sich ja umbenannt hat. Aber Meta macht jetzt auch bei der KI Fortschritte und will sogar seine Algorithmen dafür öffentlich machen. Die Meta-Aktie, die gewann jetzt heute im frühen Handel an der Wall Street 14%. Ja, dass das mit der KI
0: gut ankommt, das habe ich mir schon fast gedacht. Konnten die guten Metazahlen denn generell die Stimmung an den Märkten heben?
1: Äh, nein, nicht wirklich. Ähm, wir hatten ja schon in den vergangenen Tagen, da hatten wir Hoffnung, dass gute Zahlen von Microsoft und von der Google-Mutter Alphabet, dass die die Börsen insgesamt wieder deutlich ins Plus heben. Mhm. Aber auch das gelang nicht, obwohl die Zahlen da ja auch gut waren. Ähm, ja, und so ist es jetzt auch heute ähm, an der Wall Street. Da ist der S&P 500 mit einem Plus von einem guten einem halben Prozent in den Handel gestartet. Äh, Im DAX tut sich aber jetzt äh, wirklich nicht viel kurz nach Eröffnung der US-Börsen da lag der DAX 0,2 Prozent im Plus äh, bei gut 15.800 Punkten. Er nähert sich aber immerhin wieder der Markt von 16.000 Punkten an, an der in den vergangenen anderthalb Wochen äh, ja mehrfach gescheitert ist. Mhm. Und äh, vielleicht noch kurz auffällig äh, und interessant ist, dass die Futures in den USA, die Terminmärkte, dass die erst nach den Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal äh, stärker stiegen. Ähm, dabei ist das Bruttoinlandsprodukt in den USA weniger gestiegen als erwartet. Das hat die Investoren jetzt aber nicht geschockt, sondern ganz im Gegenteil. Äh, sie setzen jetzt wieder stärker darauf, dass die US-Notenbank äh, die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch dann vielleicht jetzt zum letzten Mal in diesem Zyklus erhöht.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, Andrea. Dann lass uns nach so viel USA jetzt noch mal stärker auf den heimischen Markt blicken, weil wir hatten ja auch heute hierzulande einige Quartalszahlen. Welche waren das? Wie sind die ausgefallen? Und ja, wie haben die
1: Aktien reagiert? Ja, heute ist auch bei uns richtig viel los. Äh, Zahlen hatten wir unter anderem äh, von Deutscher Bank und RWE. Ähm, die Deutsche Bank, die hat im ersten Quartal unter dem Strich mehr als eine Milliarde Euro verdient äh, und das waren jetzt auch wieder deutlich mehr als erwartet. Bankaktien stehen ja seit Wochen, äh, vor allem wegen der Krise der Regionalbanken in den USA, unter Druck.
2: Mhm. Äh,
1: heute gehört jetzt die deutsche Bankaktie mit einem Plus von fast drei Prozent, aber zu den größten DAX-Gewinnern. Und äh, ja, der Energiekonzern RWE, der hat äh, heute überraschend jetzt vorläufige Zahlen präsentiert. Und äh, die waren auch viel besser als erwartet. Da stieg jetzt hier der bereinigte Nettogewinn auf 1,7 Milliarden Euro. Nachdem im ersten Quartal vergangenen Jahres, äh, da lag er gerade mal bei zwei Millionen Euro. Ja, äh, die Aktie, die stieg äh, in der Spitze um fast dreieinhalb Prozent, die AWE-Aktie. Jetzt liegt sie immerhin noch knapp zwei Prozent im Plus. Mhm. Äh, ja, und dann hatten wir noch kurz vielleicht einen Blick im MDAX. Da fehlen die Zahlen des äh, kochboxen hello HelloFresh, die fielen gut aus, äh, die des Online-Essens-Lieferanten Delivery Hero, die enttäuschten. Dennoch legten beide Aktien zu, Delivery Hero nicht sofort. Aber die haben jetzt sogar noch mehr gewonnen als HelloFresh.
0: Dann müssen wir noch über Verlierer sprechen.
1: Größter Verlierer im DAX ist heute die Aktie der Deutschen Börse. Was ist da los? Ja, die deutsche Börse, die hat schon gestern Abend nach Börsenschlusszahlen vorgelegt. Die waren auch gut. Aber heute Morgen da hat die deutsche Börse angekündigt, dass sie die dänische Finanzsoftwarefirma Simcorp kaufen will. Mhm. Damit will die Börse das Geschäft mit ihrer Datenanalyse nochmal stärken. Ja, und das wäre jetzt der größte Zukauf in der Geschichte der Börse. Und er soll 3,9 Milliarden Euro kosten. Das kam jetzt bei Anlegerinnen und Anlegern nicht gut an. Die deutsche Börseaktie verliert mehr als 7%. Prozent.
0: Andrea und damit, herzlichen Dank fürs Update. Ich danke. Und an dieser Stelle noch der obligatorische Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir geben hier im Podcast ausdrücklich keine Anlageempfehlung.
2: Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wir bleiben in Frankfurt, allerdings wollen wir jetzt nicht über den Börsenplatz, sondern über den Flugplatz reden. Bei der Lufthansa ist nämlich gerade einiges los und darüber wird uns jetzt mein Kollege Jens Kuhnen berichten. Hallo Jens. Hallo Lena. Jens, die Lufthansa, die will die italienische Airline Ita übernehmen. Allerdings wurde ja die Verhandlungen, die wurden zuletzt ähm, offiziell nochmal bis zum 12. Mai verlängert. Das scheint ein bisschen so, als könne man sich da nicht so richtig einigen.
3: Lena, musst du mir gleich zu Beginn eine so schwierige Frage stellen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon bei Aussagen über Ita und Lufthansa daneben gelegen habe. Mhm. Ja, es verzögert sich. Du hast recht, bis zum 12. Mai. Und gerade weil es bei Alitalia und nun auch dem Nachfolger Ita seit Jahren immer wieder hin und her geht, schrillen da natürlich erstmal alle Alarmglocken bei mir.
0: Und trotzdem ist aber relativ sicher, dass es zu einem Deal kommt, oder?
3: Ja, ich gehe Bisher, ich sage bewusst bisher, ich bin echt vorsichtig geworden, Lena, davon aus, dass es zu einem Deal kommen wird. Vielleicht schon in den nächsten Tagen, vielleicht auch schon sogar vor dem 12. Mai. Es geht wohl jetzt vor allem darum, mögliche kartellrechtliche Auflagen und eine längere Prüfung durch die EU-Kommission im Kaufvertrag zu berücksichtigen. Und das muss erstmal alles geklärt werden. Ich denke, man kann es klären. Ich hoffe, dass man es klären kann. Ich persönlich würde auch gerne mal hinter ITER einen Haken
0: machen. Mhm. Ja, warum du das hoffst, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ganz kurz zu einer anderen Sache noch, weil das ist nicht die einzige Übernahme, die im Raum steht. Es soll auch Interesse an der portugiesischen Airline TAP, TAP, TAP bestehen. Allerdings ähm, gibt es da ja einige Konkurrenz. Wie stehen die Chancen für die Lufthansa hier?
3: Ja, ich glaube, die, die nennen sich einfach TAP, Lena. Ähm, okay. Ganz einfach. Also die Chancen stehen recht gut. Du hast recht, die Wettbewerber wie eine IAG, zu IAG gehört ja British Airlines oder eine Iberia oder auch Air France KLM, die schauen sich Portugal an. Aber es gab jetzt ein Ereignis, das für Lufthansa spricht aus meiner Sicht. Mhm. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen vor wenigen Tagen einen möglichen Deal mit Lufthansa angesprochen. Und beide Politiker waren der Ansicht, dass das passt. So eine politische Rückendeckung zu einem so frühen Zeitpunkt, das ist schon sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Ich meine, die portugiesische Regierung hat noch nicht mal mit der Privatisierung von TAP richtig begonnen. Also es ist schon sehr früh.
0: Okay, dann würde ich jetzt aber gerne von dir wissen, wie du diese möglichen Deals aus wirtschaftlicher Sicht bewertest. Was sagst du dazu?
3: Ja, also in meinen Augen sind solche Zukäufe wirtschaftlich und auch strategisch durchaus richtig. Lufthansa stärkt damit die eigene Position in Europa. In ihren Heimatmärkten wie Deutschland, Schweiz, Belgien, Österreich und demnächst dann auch Italien und mhm. vielleicht auch Portugal kann die Gruppe dann, ich drück's mal plakativ auf, die Passagiere einsammeln und etwa in Richtung Nordamerika, Lateinamerika und Afrika schicken. Das funktioniert wirtschaftlich, das bringt wirtschaftlich was, sofern es dem Management gelingt, die Synergien aus den Übernahmen zu heben.
0: Ist das also auch etwas, über das sich die Aktionäre freuen dürfen? Ist das eine Renditechance oder ja, vielleicht doch auf der anderen Seite eher eine Geldvernichtungsmaschine?
3: Also ich würde im Moment sagen, dass Lufthansa eher eine Renditechance ist. Wenn wir uns mal die Aktie seit Jahresbeginn angucken, dann hat die 35 Prozent zugelegt. Mhm. Das hat keine andere europäische Airline geschafft. Das sagt mir persönlich, die Investoren vertrauen erstmal darin, dass Lufthansa das gut macht. Ähm, das ist auch gut so, denn für 2022 gehen die Aktionäre leer aus. Es gibt keine Dividende, wieder mal. Das ist natürlich traurig. Mhm. Also es ist gut, wenn wenigstens der Aktienkurs stimmt. Allerdings gibt es ein Aber. Die Luft wird dünner. Im Schnitt trauen Analysten der Lufthansa-Aktie in den kommenden zwölf Monaten ein weiteres Plus von rund 27 Prozent zu. Bei Air France KLM sehen die Experten aber sogar ein Kurspotenzial von 36 Prozent. Bei Ryanair sind es 33 Prozent und bei der erwähnten IEG noch 28 Prozent. Also die Chancen sehen im Moment die Analysten mehr bei den Rivalen. Luftfahrtaktien lohnen sich also. Es muss ja aber immer nicht nur Lufthansa sein. Man kann ja noch ein paar andere Airlines reinpacken.
0: Das war doch mal ein sehr schöner, runder Überblick. Vielen Dank dafür. Jetzt nehmen wir zum Schluss noch mal ganz kurz die Perspektive der Passagiere ein. Ist diese Integration der Airlines, beziehungsweise ja auch diese allmähliche Konsolidierung des europäischen Airline-Markts, ist das gut oder schlecht für Flugreisende? Ja,
3: das ist eine sehr gute Frage und wir kommen wieder zu den schon erwähnten Synergien. Ich glaube, hier hat Lufthansa noch erhebliches Potenzial nach oben, um es mal diplomatisch auszudrücken. Mhm. Ich weiß nicht, wann, wann bist du das letzte Mal mit Airlines der Hansa geflogen, Lena?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal bin.
3: Okay. Dann andersrum. Erzählungen aus meinem Bekanntenkreis und auch in den vielen Fliegerforen zeigen, es läuft nicht rund. Mhm. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Es gibt eine neue App, mit der die Passagiere leichter umbuchen oder auch einen Flug stornieren können innerhalb der Lufthansa-Gruppe. Die hat ja mehrere Airlines. Diese App hat noch massive Fehler. Kunden können sich nicht einloggen oder sie können nicht online einchecken. Weil es so viele Probleme gibt, müssen sie dann in den Callcentern anrufen. Dort hängen sie lange in den Warteschleifen. Das ist unbefriedigend. Mhm. All das liegt eben an der bisher mangelhaften Integration der Zukäufe. Ein paar Beispiele noch. Swiss wurde vor 18 Jahren übernommen, Austrian vor 15 Jahren, Brussels Airlines vor 6 Jahren. Dennoch war es bisher nicht möglich, einfach von einer Airline zur anderen umzubuchen. Das sollte die App jetzt ändern. Ich hoffe, sie tut es irgendwann. Um jetzt zurückzukommen zu einer Frage Konsolidierung. Ich persönlich bin ein Fan von Konsolidierung. Es bringt Kostenvorteile und setzt Mittel frei, um das Angebot zu verbessern. Aber das muss dann eben auch gemacht werden. Konsolidierung ist nur dann wirtschaftlich erfolgreich, wenn auch die Kundinnen und Kunden davon etwas haben.
0: Punkt. Sehr gut, Jens. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne geschehen. Zum Nachlesen gibt's all das übrigens auch nochmal in unserer Freitagsausgabe des Handelsblatts. Das heißt, alle Abonnenten können jetzt gleich schon ins E-Paper reinlesen. Und wenn Sie jetzt sagen, hey, da würde ich auch gerne dazugehören, dann klicken Sie doch gerne mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Auf diesem Weg kommen Sie zu einem Angebot, mit dem Sie das Handelsblatt-Abo vier Wochen lang für einen Euro testen können. Ja, bei Dividenden, da handelt es sich, genau wie bei Zinserträgen oder Gewinnen aus Aktien oder Vorverkäufen, um steuerpflichtige Kapitalerträge. Und deshalb, und auf vielfachen Hörerwunsch, dreht sich heute alles um die korrekte Versteuerung von Dividenden. Meine Kollegin Laura Delamotte ist mir dafür aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo. Hallo. Laura, und wir fangen ganz basic an. Wie hoch ist denn die Steuer, die bei Dividenden anfällt? Das
4: ist die sogenannte Abgeltungssteuer und die liegt bei 25 Prozent. Allerdings kommt darauf noch der Solidaritätszuschlag drauf, den gibt's immer noch, sodass man dann so bei 26,4 Prozent ankommt. Und alle, die in der Kirche sind, müssen ja Kirchensteuer zahlen und die wird auch auf Kapitalerträge erhoben, sodass diejenigen dann 28 Prozent mhm. auf Kapitalerträge zahlen müssen. Ich nehme aber an, auch hier gibt es entsprechend Freibeträge, oder? Ja genau, also grundsätzlich gibt es ja immer diesen sogenannten Grundfreibetrag, also wenn man im Jahr 10.900 Euro ungefähr verdient, oder drunter, dann muss man gar keine Steuern zahlen, also auch keine Abgeltungssteuer, gar nichts. Mhm. Und ähm, alle, die drüber sind, für die gibt es noch den Sparerpauschbetrag, der beträgt seit diesem Jahr 1.000 Euro. Also sprich, auf die ersten 1.000 Euro, die du auch mit Kapitalanlagen einnimmst, musst du keine Steuern zahlen. Und für diese 1.000 Euro muss man immer einen, oder sollte man zumindest einen Freistellungsauftrag bei der Bank erteilen. Also die einfach darüber informieren, ne? hier das sind hier meine 1.000 Euro, bitte auf diese ersten 1.000 Euro keine Abgeltungssteuer erheben mhm. und äh, diesen Freistellungsauftrag kannst du auch aufteilen auf mehrere Banken. Ne? Zwei hast du oder drei. Und wenn man den vergessen hat oder das ähm, falsch aufgeteilt hat, ne, also man hat auf der einen Bank den Freistellungsauftrag schon ausgeschöpft und bei der anderen noch nicht und dann dadurch irgendwie dann schon Steuern gezahlt, obwohl man noch insgesamt unter den 1.000 Euro ist, dann kann man sich das Geld auch zurückholen. Da muss man aber den Steuererklärungen
0: machen. Mhm. Komplizierter wird es dann bei ausländischen Dividenden. Ich bin in dem Zusammenhang über den Begriff Doppelbesteuerungsabkommen gestoßen. Kannst du einmal erklären, was das ist? Ja genau, das sind Abkommen, die dafür da
4: sind, dass die Anleger nicht doppelt besteuert werden, wie es der Name schon sagt. Mhm. Also nicht vom ausländischen und vom deutschen Fiskus, zweimal sozusagen. Ne? Und Deutschland hat aktuell
0: mit 95 Ländern solche Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Und wie unterscheidet sich dann jetzt die Besteuerung von Dividenden bei inländischen und ausländischen Unternehmen?
4: Also das Ausland erhebt auch von ausländischen Investoren immer eine Art Abgeltungssteuer, die nennt man Quellensteuer. Mhm. Und die schickt dann quasi nur die Netto-Dividende nach Deutschland, also die Dividende von dem ausländischen Unternehmen minus der Quellensteuer geht nach Deutschland. Und auf diesen Betrag wird dann nochmal Abgeltungssteuer erhoben, also quasi zweimal besteuert. Und das sollen eben diese Doppelbesteuerungsabkommen verhindern. Ähm, die sollen also dafür sorgen, dass auch von ausländischen Dividenden nur 25 Prozent Abgeltungssteuer, also Plus-Soli und Kirchensteuer und so weiter, erhoben werden. Mhm. Allerdings ist diese Anrechnung gedeckelt bei 15 Prozent Quellensteuer. Also sprich, das Ausland kann maximal 15 Prozent erheben. Und die bleiben auch im Ausland. Und äh, Deutschland daneben 10. Einige Länder liegen aber über diesen 15 Prozent und andere okay. runter.
0: Das heißt, je nach Land, wenn ich das mal zusammenfasse, können unterschiedlich hohe Steuern für meine Dividenden anfallen, ja?
4: Mm, jein. Also wenn im Ausland weniger als 15 Prozent Quellensteuer angefallen sind, dann füllt der deutsche Staat das quasi einfach auf, sodass man immer noch trotzdem auf die insgesamt 25 Prozent kommt. Also ist ist mhm. jetzt auch nicht blöd. <lacht> <lacht> Aber es gibt tatsächlich eine Ausnahme, nämlich wenn man diesen Sparerpauschbetrag nicht ausgeschöpft hat, also sprich in Deutschland gar keine Abgeltungssteuer zahlen muss, und da habe ich mal ein Beispiel rausgesucht, zwei dividendenstarke Titel, zum Beispiel Rio Tinto, das ist ein britischer Bergbaukonzern und die niederländische Post. Mhm. Von den 100 Euro Dividende, die Rio Tinto auszahlt an den deutschen Anleger, wird gar keine Quellensteuer fällig. Also die Briten verzichten einfach komplett auf Quellensteuer. Das heißt, von den 100 Pfund landen genau die 100 Pfund auch beim deutschen Sparer. Der muss auch dann nichts versteuern, wenn er also unterm Sparerpauschbetrag ist. Bei den 100 Euro Dividende von der Niederländischen Post dagegen erhebt der niederländische Staat 15 Quellensteuer und die werden abgezogen. Also sprich, da bleiben dann nur 85 Euro beim Anleger. Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere
0: Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Und wenn wir schon dabei sind, Laura, dann frage ich mal ganz frech, hast du auch einen Überblick, welche Länder diesbezüglich besonders beziehungsweise kaum lohnenswert sind?
4: Ja, also keine Quellensteuer gibt es außer in Großbritannien, auch noch in Irland für Privatanleger, Japan und Singapur. Ansonsten so China hat so 10 Prozent, Niederlande 15, sind so im Mittelfeld und dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von Ländern, die deutlich über den 15 Prozent liegen, also zum Beispiel Schweiz, Norwegen, Finnland, alle so in den 30
0: äh, auch Italien, Frankreich sind ein bisschen drüber. Mhm. Uns hat dazu auch eine Hörerfrage im Vorfeld erreicht. Ein Hörer, der hat berichtet, dass bei seinen ausländischen Dividenden die ausländischen Steuern trotz Doppelbesteuerungsabkommen komplett abgezogen werden. Kann das sein? Ja,
4: leider ja. Denn
0: diese Doppelbesteuerungsabkommen funktionieren
4: in der Praxis oft ganz schlecht. Also von den Ländern, wo die ausländische Quellensteuer über den 15 Prozent liegt, sind die, sind die USA das Einzige, wo das halbwegs gut klappt. Mhm. Da muss man, wenn man amerikanische Aktien kauft, bei seiner Depotbank eine sogenannte Vorabbefreiung beantragen. Muss man einmal machen pro Titel, kostet 10 Euro. Und wenn man das gemacht hat, dann ist also die Quellensteuer dort bei 15 Prozent gedeckelt und dann ist alles fein. Aber bei allen anderen Ländern geht das nicht. Und das bedeutet, dass der Anleger sich die zu viel gezahlte Steuer vom ausländischen Fiskus selbst zurückholen muss. Das klingt ziemlich aufwendig. Ja, ist es auch. Und deswegen kümmern sich viele nicht darum. Und die DSW hat mal ausgerechnet, dass sie meint, dass die Deutschen so schätzungsweise eine Milliarde Euro jedes Jahr verschenken.
0: Oha! Okay, das ist ja. ein dickes Ding. Jetzt hat uns äh, noch ein Hörer angeschrieben, der hat gefragt, ab welcher Summe sich die Rückerstattung denn lohnt? Ja, also wenn man es ganz alleine macht, dann kostet es eigentlich nichts, außer Zeit.
4: Mhm. Aber äh, also einzige Ausnahme ist die Schweiz, da muss man noch einen sogenannten Tax-Voucher bei seiner eigenen Bank beantragen, damit man das so also rückerstatten kann. Der kostet so 10 bis 15 Euro. Und ähm, ja, also wenn es alleine machst, dann musst du eben auf die Webseiten der jeweiligen Steuerbehörden des Landes gehen und dort das entsprechende Formular ausfüllen. Aha. Das ist manchmal auch nicht ganz so leicht zu finden. Die DSW hat eine Linkübersicht, wo ja man immer sozusagen den aktuellen Link zu dem jeweiligen Land dann findet. Man kann auch seine Bank fragen, die helfen einem da teilweise. Das kostet allerdings ordentlich Gebühren, die dann wiederum die Rückerstattung auffuttert. Mhm. Also ich habe mal ein Extrembeispiel rausgesucht, Total aus Frankreich. Die äh, schütten sogar viermal im Jahr Dividende aus, sprich man muss also viermal im Jahr was zurückfordern. Und äh, da lohnt sich das dann wegen den Gebühren erst, wenn man 580 Euro Dividende pro Jahr kassiert. Dafür müsste man 900 Totalaktien besitzen. Das würden so jetzt äh, nach dem aktuellen Kurs ungefähr 50.000 Euro sein.
0: Mhm.
4: Also <lacht> äh, ja, ist also ein Extrembeispiel. Aber ähm, ja, bei anderen Aktien ist es nicht ganz so krass. Aber die Bankgebären sind sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn man jetzt zum Beispiel Aktien aus Frankreich, Schweiz und Norwegen hält und sonst natürlich nur Deutsche, dann würde ich ein Depot bei der DKB empfehlen momentan. Mhm. Die sind da noch bei den Gebühren relativ günstig. Aber wenn man dann aus anderen Ländern noch hat oder so, dann sind die DKB dann doch nicht mehr so gut. Also
0: okay. es ist schwierig. Ja. Man muss abwägen. Das heißt mhm. auch wie hier wieder das alte Sprichwort, ohne Fleiß kein Preis. Mhm. Laura, gibt es denn... Also wir haben jetzt über Unterschiede in einzelnen Ländern gesprochen oder zwischen einzelnen Ländern, aber gibt es auch Unterschiede in der Besteuerung von Dividenden bei verschiedenen Arten von Aktien, also zum Beispiel Stammaktien und Vorzugsaktien? Nein, da gibt es keinen Unterschied. Die Abgeltungssteuer ist immer
4: gleich, aber Vorzugaktien zum Beispiel haben ja meist eine etwas höhere Dividende. Man hat ja da keine Stimmrechte und dafür kriegt man eben ein bisschen mehr Dividende. Mhm. Also zahlt man dann absolut gesehen ja tatsächlich etwas mehr Steuern. Aber ja, sonst gibt es okay. keine Unterschiede. Gut. Und ähm, bei Aktienfonds, wie werden die steuerlich behandelt, also die Dividenden daraus? Genau, ähm, da ist es so, dass er so auf Fondsebene äh, alles besteuert wird schon mal mit 15 Prozent und der Fonds kümmert sich dann äh, um eine Erstattung, wenn da also das über den 15 Prozent ist. Und dann werden die Ausschüttungen auch nochmal mit Abgeltungssteuer belastet. Also da hätten wir wieder so eine Art Doppelbesteuerung. Und deswegen gibt es dort die sogenannte Teilfreistellung, so nennt sich das. Und das, mhm. wie hoch die ist, äh, richtet sich einfach nach dem Aktienanteil des Fonds. Also sprich, dass du nicht auf die gesamte Ausschüttung deines Fonds die Abgeltungssteuer zahlen muss, also vielleicht nur auf die Hälfte oder 70 Prozent oder so mhm. versteuert werden müssen. Und äh, das alles gilt auch bei tesauierenden Fonds, also sprich da, wo die Dividenden gleich wieder neu angelegt werden, also wo nichts ausgeschüttet wird, dann häuft sich diese Steuerlast ja irgendwie an. Ne? Mhm. <lacht> Und um dann die Leute nicht dann zu überfordern, am Ende ähm, wird da jedes Jahr so eine Steuervorauszahlung gemacht mit Hilfe einer Pauschale. Aber ja, das ist ähm, alles äh, unproblematisch. Die einzige Ausnahme, die es gibt, um wirklich äh, gar keine Steuern da zahlen zu müssen, sind äh, synthetische ETFs. Also ETFs sind ja diese Indexfonds, mhm. die normalerweise einen Index abbilden und da gibt es zwei Varianten, wie man das machen kann. Entweder physisch, dass tatsächlich die einzelnen Aktien exakt da im gleichen Gewicht da drin sind oder man macht das synthetisch, dass ähm, andere Papiere da drin sind und äh, die sind steuerbefreit.
0: Und wenn wir jetzt mal in die Praxis gehen, also wirklich die Steuererklärung steht an, werden diese Steuern auf die Dividenden automatisch abgeführt oder wo führe ich das in der Steuererklärung für das Finanzamt auf?
4: Ja, ja, genau. Also es wird eigentlich alles automatisch von der Depotbank gemacht. Ähm, nur wenn Erträge wirklich explizit noch nicht versteuert wurden. Das steht aber eigentlich auch immer dann auf dem Depotauszug drauf. Dann muss man das angeben. Mhm. Und äh, ja, ein Spezialfall ist noch, wenn man selber Geld bei einer ausländischen Bank oder bei einer ausländischen Tochter einer deutschen Bank hat, dann ja ist das ja quasi Schwarzgeld. Und das muss man natürlich auch angeben.
0: Okay. Jetzt hast du gerade schon einen Trick verraten mit den synthetischen ETFs. Trotzdem frage ich nochmal nach, können Anleger denn ihre Steuerlast sonst noch irgendwie legal reduzieren? Also zum Beispiel durch geschicktes Timing der Dividendenausschüttungen
4: oder so? Ja, also wann die Dividende ausgeschüttet wird, das entscheidet ja das Unternehmen. Also da habe ich leider keinen Einfluss. Aber man kann tatsächlich ja Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen unter bestimmten Regeln miteinander verrechnen. Also dass man dann nur auf den positiven Saldo-Steuern zahlt. Und das machen die Banken auch automatisch. Einzige Ausnahme ist, man hat mehrere Depots und dann hat man vielleicht auf in einem Depot also was ja, guten Lauf gehabt und und ordentlich Gewinne gemacht und bei dem anderen aber ein paar Verluste. Mhm. Und dann kann man das so miteinander verrechnen. Aber das muss man dann per Hand machen. Also man muss sich dann bei der Depotbank, wo der Verlust entstanden ist, bis zum 15. Dezember eines jeden Jahres eine Verlustbescheinigung ähm, ausstellen lassen und dann eben eine Steuererklärung machen und dann gibt man das dann an und dann rechnet das Finanzamt dann die neue Steuerlast aus.
0: Laura, und damit hast du meine Neugier für heute gestillt. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. So, und jetzt nochmal zu Ihnen, liebe Högerinnen und Höger. Falls Sie jetzt noch Fragen rund um das Thema Dividenden haben, das muss auch gar nichts mit deren Besteuerung zu tun haben, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um uns diese zu schicken. Wir würden dann nämlich noch eine Runde drehen und einen weiteren Dividenden-Donnerstag für Sie einplanen. Und ansonsten war es das jetzt mit der Themenreihe. Das liegt also ein Stück weit auch bei Ihnen. <lacht> für den Fall der Fälle erreichen Sie uns jedenfalls per Mail unter today-at-handelsblatt.com Per WhatsApp-Signal oder Telegram unter der Nummer in der Folgenbeschreibung oder aber per Instagram über mein Profil Lena Jesberg. Ich bin sehr gespannt. Das wird quasi Today interaktiv. Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge wieder mein Kollege Christian Heinemann. Ihnen daheim ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören und einen tollen Tag. Bis bald.
2: Thank <phone> you. <rings>